0: Saúde. saúde, 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 saúde saúde Brasil, nesses tempos distanciamento social social. Muita gente tem se mobilizado para ajudar quem precisa com a doação de cestas básicas. E uma maneira muito especial de fazer isso é com as cestas verdes, feitas com itens de produtores locais. Para falar sobre a melhor forma de montar essas cestas, sobre os alimentos que não podem faltar e sobre dicas de manutenção, a gente conversa hoje com a Lidiane Pires, que é diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da SEASA do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Lidiane. Olá, obrigada, Fábio. É um prazer estar participando desse podcast. Prazer é todo nosso. Você pode explicar pra gente o que é a Cesta Verde?
1: Cesta Verde é uma ação do Sistema Agricultura do Distrito Federal para colocar em um formato que seja mais fácil de entregar para as pessoas nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, onde tem muitas famílias necessitando receber alimentos de qualidade que fortaleçam o sistema imunológico. Porém, nós estamos é, num, numa situação onde é difícil entregar isso na forma de caixarias, que era como a gente fazia anteriormente. Então, o Sistema Agricultura inovou e formou, formulou uma, uma cesta de alimentos com itens da agricultura familiar, com um peso menor, com uma variedade interessante que a gente consiga entregar de uma forma mais fácil para
0: as famílias que estão em vulnerabilidade nesse momento. Lidiane, na hora de montar uma cesta dessas, a variedade é uma prioridade? Com certeza.
1: A gente se preocupa muito com a variedade da cesta. Quais os itens que vão compor? Eu vou ter mais é, tubérculos, mais legumes. A cesta é, uma, é uma, um formato que não nos permite utilizar muitas folhosas, né? porque elas são muito frágeis. Então a gente tem que escolher qual tipo de folhosa que dá para colocar na cesta. Então a gente... Preocupa desde o, da qualidade, do tipo, né, da textura do alimento, desde que tipo de nutriente aquele alimento vai ter para apresentar, em qual refeição aquele alimento consegue ser
0: aproveitado para
1: entregar para a família um
0: alimento que seja completo. Nesse sentido, pensando na cesta básica que a gente conhece, ela também pode ser mais saudável? Existem muitas formas de montar uma cesta básica, né? Tudo depende do pedido
1: de quem faz a compra, né? Até o governo já tem se esmerado na, em alternativas para fazer cestas básicas com alimentos que são é, não
0: perecíveis, né? De uma forma mais saudável, existem, sim, alternativas. Mas voltando aqui para as nossas cestas verdes. Com esses riscos da Covid-19, que cuidados devem ser observados na hora de transportar, comprar e montar os itens dela?
1: Quanto à montagem, a toda a nossa equipe... Então, a gente tem uma hoje um volume de mais ou menos 400 cestas saindo todos os dias e para isso a gente conta com uma equipe de 11 colaboradores. Então, o nosso cuidado é na higienização dos espaços, nas boas práticas dos, dos manipuladores. Então, todos têm que utilizar máscaras para não conversar sobre o alimento, a higienizar a mão e depois utilizar a luva. Quando muda de atividade, a gente pede que a, a luva novamente. O ambiente, ele também... É, a gente cuida para que ele seja higienizado com mais frequência. Porém, isso tudo já eram atividades que a gente já tomava mesmo antes da pandemia. São os cuidados básicos para a manipulação de alimentos in natura. A gente, até o momento, não tem evidências de que o vírus ele seja transmitido pelo alimento. Então, o que a gente mantém realmente são as boas práticas para manipulação. Todos os nossos manipuladores é, eles são treinados nessas boas práticas de manipulação. Então, eles utilizam máscara, higienizam a mão, utilizam luva, o no ambiente ele é sanitizado, limpado mais vezes. É, o transporte, as, as instituições que retiram as cestas conosco, elas são orientadas às boas práticas de transporte, o, o carro tem que estar limpo, eles também têm que vir de máscaras, é, não pode ter no carro itens que não tenham relação com alimento, então não pode estar transportando um pneu, um resto de material de construção, que são regras normais
0: de transporte de alimentos até antes do período de pandemia que já eram cobrados. Perfeito. Bom, mas aí a cesta chegou em casa. Esses alimentos vão precisar ser higienizados de qualquer forma, né? E aí, como é que você recomenda que seja feita essa higienização?
1: Todo alimento, quando ele vai ser coccionado, preparado, ele precisa passar por uma sanitização com hipoclorito, com a solução de hipoclorito. Então, a pessoa vai lavar com água corrente, depois deixar mergulhado por 10 minutos numa solução de hipoclorito, Tirando o hipoclorito, espera secar e guarda.
0: E para quem recebe essa cesta, além de ter esse cuidado com a higienização, como que a pessoa pode guardar os alimentos para que eles durem mais tempo? É, existe alguma forma de minimizar a perda dos nutrientes? Existem várias formas de minimizar a perda de nutrientes. Primeiramente,
1: falando sobre a questão de aumentar o tempo de conservação, é, manter num ambiente mais frio. Né? Então, o que é possível guardar em geladeira melhor que se guarde na geladeira. Existem os alimentos que naturalmente são mais resistentes, como os tubérculos, mandioca, batata doce, também abóboras, são mais resistentes e não necessitam de refrigeração. Mas querendo fazer, esses alimentos precisam ser descascados e congelados. No caso de folhosas, elas podem ser liquidificadas e guardadas na forma de sumo para durar mais tempo e isso também preserva a qualidade nutricional. Não querendo fazer esse pré-processamento, basta higienizar, secar bem e guardar na geladeira que vai ter um, um tempo de prateleira aí bastante considerável. Os alimentos são naturalmente mais perecíveis. né? Se a, a família vê que não vai dar, por exemplo, para consumir a, a banana que chegou, num tempo de quatro dias, né, que é um tempo razoável, por exemplo, ela pode congelar, pode transformar em receitas, né, em bolos, em tortas, que também tem validade, um tempo de prateleira maior do que o alimento em natura. Então, assim, existem diversas formas da gente poder aumentar o tempo de prateleira dessas é, frutas, verduras e legumes que são entregues nas cestas verdes.
0: Aproveitando aí o seu gancho, né? você falou em receitas. Pensando nos itens que compõem a cesta verde, você tem uma ideia, assim, uma dica de receita que a gente pode compartilhar com os ouvintes? Nossa, tem muitas dicas de receitas.
1: <risos> Aqui no Banco de Alimentos de Brasília, a gente produz e-books bimestrais de receitas com aproveitamento dos alimentos da safra. É, se eu puder deixar isso para vocês... É, no site da CEA, a gente tem disponível na, no, na, na parte destinada ao Banco de Alimentos. São e-books gratuitos onde as pessoas podem baixar e preparar desde é, o aproveitamento da entrecasca da mandioca até a folha da cenoura, a gente tem receitas que podem ser utilizadas. Tem da banana verde, da casca da banana verde, da polpa da banana verde, tem suco de chuchu com limão, que é um sucesso. Então, assim, às vezes a gente é, fala, ah, mas chuchu, eu só faço cozido, eu nem gosto tanto de chuchu, mas o chuchu é um alimento riquíssimo em vitaminas do complexo B, que podem também ser utilizadas de outras formas, além de ser refogado. Pode ser utilizado no suco, a gente tem também receitas com isso. A gente tem receita de aproveitamento da casca das abóboras, das sementes das abóboras, tudo em receitas deliciosas, disponíveis gratuitamente nesses
0: e-books. Fica a dica. Agora, mudando um pouquinho de assunto. Agora, especialmente no período da pandemia, tem muitas iniciativas por aí de doações, né? Será que você pode compartilhar com a gente algumas ideias nesse sentido para que os nossos ouvintes possam participar doando ou receber esse apoio? Aos doadores, eu
1: quero que disponibilizar
0: o Banco de Alimentos de Brasília,
1: porque às vezes a pessoa faz uma campanha, tem todo um trabalho de campanha de arrecadação e não tem a logística de entrega, não sabe para quem está mais precisando, não consegue chegar lá na ponta, na periferia, é, e isso também dá um certo trabalho. Então, o Banco de Alimentos de Brasília pode receber essas, doações, essas, essas campanhas de arrecadação e entregar de forma qualificada para o nosso cadastro de beneficiários. A gente conta hoje um cadastro de mais de 35 mil pessoas, são 146 instituições que recebem conosco, instituições que são monitoradas, controladas, então o doador vai ter segurança de que ele está entregando para um público que realmente existe e que realmente está necessitado, e a gente presta conta para o doador. E para as famílias, ou instituições que prestam serviço de assistência social para pessoas em vulnerabilidade e que queiram pleitear, fazer parte do nosso cadastro aqui no Banco de Alimentos, basta entrar no site da CEASA, www.ceasa.df.gov.br, entrar no sítio ali destinado ao Banco de Alimentos e tem lá a opção como se cadastrar. Clicando nesse link já tem um formulário que é online, a gente se adaptou nesse quesito também para as pessoas não terem que vir aqui, e preenche o formulário online, anexa toda a documentação. Esse formulário vai direto para o e-mail da nossa assistente social, que faz a análise, entra em contato, e se ele tiver os pré-requisitos para o recebimento, ele já entra no nosso
0: cadastro e começa a receber. Perfeito. Então, para os nossos ouvintes aí, só reforçando a dica, o site é www.ceasa.df.gov.br. É, super obrigada pela sua presença e por compartilhar o seu conhecimento com a gente, viu? Hoje a gente conversou com a Lidiane Pires, que é diretora de segurança alimentar e nutricional da SEASA do Distrito Federal. Lidiane, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Quero
1: agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando dessa política pública de segurança alimentar, poder estar tá levando isso para mais pessoas. Obrigada a vocês por, por terem interesse em conhecer sobre é, as cestas verdes, né, porque realmente tem feito grande diferença na alimentação das pessoas que nesse momento estão com dificuldade de alimentação, entregando alimentos que são de grande valor nutricional, preparo, que isso é o que vai preparar é, o sistema imunológico das pessoas para conseguir passar por esse período aí de de pandemia, né? Então, agradecer por essa oportunidade e colocar à disposição tanto dos, dos ouvintes quanto de vocês, se quiserem mais informações, dizer que o Sistema Agricultura do Distrito Federal está muito empenhado em superar da melhor forma possível esse período de pandemia, assessorando os agricultores, assessorando as pessoas em vulnerabilidade, realmente promovendo segurança alimentar,
0: que é a nossa, o nosso objetivo. Obrigada. Obrigada a você, Lidiane. E para você que nos ouve, lembre-se, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Para saber mais sobre como ter uma vida saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.